0: Krásný den všem florbalovým fanouškům a také fanouškům našeho podcastu Flortalk. Vítáme vás u devátého dílu, mé jméno je Jakub Borovský a já tady se mnou vítám expertku na Extraligu žen Markétu Svačinovou. Markéto, ahoj.
1: Zdravím všechny.
0: Než si představíme našeho dnešního hosta, tak já na tebe mám jednu otázku, a která se bude samozřejmě trošku týkat taky dnešního tématu a to, čeho ty si nejvíc cenila u svých trenérů nebo trenérek v celé své kariéře.
1: Za ty roky jde asi říct těžko jenom jedna věc, Každý ten trenér byl trochu jiný, někdo ti dal víc slicky, někdo po té forbové stránce, takže nedokážu asi říct jenom jednu nějakou určitou věc, ale myslím si, že pro ty hráče celkově je důležité, jakého je, jak trenéra zrovna mají a co, co jim předá.
0: No a dnes je naším devátým hostem šéf trenérka ženské složky v Hetriku Brno Petra Prouzová. Petro, zdravý hezký den.
2: Hezký den všem posluchačům.
0: My jenom pro začátek uvedeme, že přestože my většinou podcast natáčíme vždycky společně ve studiu, tak tentokrát se všemi zákazy a opatřeními zdravíme Petru přes obrazovku do Brna, ale věříme, že spojení bude bez problémů. Tak Petro, v první řadě, jelikož jste úplně v jiném okresu, tak jak se tam máte?
2: Máme se docela dobře. My máme ten výběh poměrně velký, protože Brno patří k těm větším městům v republice.
0: No tak e, sluší se dodat, že Praha je ještě o něco větší, ale samozřejmě nebudeme zabíhat, zabíhat do detailů a pustíme se do podcastu. E, jak už jsem říkal, vy jste šéf ženské složky ve, Hetriku Brno, e, kde vlastně ta historie ženských týmů není v podstatě žádná. Tak jaké to je budovat tým úplně od nuly?
2: Tak e, možná se to jeví jako složitější, ale pro mě to byla obrovská výzva a Vzhledem k tomu, jaké zkušenosti mám nebo i všechno, čím jsem si doposud prošla, tak mě se na tom vlastně líbí a hodně mě oslovilo, že jsem člověk, který ponese zodpovědnost za celý ten proces a že to mohu vybudovat od začátku přesně podle toho, jakou představu já mám o fungování ženské služky. Takže to byl asi úplně ten nejzásadnější moment, proč jsem na tom nabídku kývla.
1: Co jste zatím vlastně stihla vybudovat v hat-triku?
2: Tak v prvé řadě na mě stálo vybudování toho trenérského týmu, takže v tu chvíli mohu říct, že už ho máme plně obsazený, dokonce jsme i v té komfortní pozici, že i případné zájemce můžeme v tuto chvíli odmítat a my jsme si byli vědomi toho, že naplnit ty dospělejší kategorie od dorostenek výš bude nesrovnatelně složitější, takže jsme v tom prvním rozjezdovém roce nepředpokládali, že bychom třeba obsadili kategorii juniorek, třeba, že i o ně máme zájem, ale v tuto chvíli už si troufnu říct, že bychom mohli obsadit všechny kategorie právě výma juniorek. I když stoprocentní vám... to samozřejmě ještě není.
0: A jak se vám vlastně daří obsazovat nebo jakými cestami obsazujete a budujete ten ten nový tým? Je to třeba i skrze vaše kontakty, které jste dříve měla nebo oslovujete i novou skupinu? Jak je na tom vlastně Florbal v Brně?
2: My jsme... Tady vlastně už nějaká menší skupina hráček byla, takže tu nejmladší věkovou kategorii jsme vybudovanou částečně měli. Potom využíváme ty standardní kanály, jako jsou nábory. Tam už jdeme od těch nejmladších dětí, řekněme, školkového věku. A co se nám hodně vyplatilo, tak byla online prezentace na začátku ledna, kdy jsme vlastně představili celou tu myšlenku veřejnosti, kde bylo spousta zájemky z různých klubů z okolí a posledy se nám ozývali. Rozhodně to není tak, že chodíme dělat nábor někam přímo do klubu nebo oslovujeme napřímo. Já toho ani nejsem zvlášť velký příznivěc, protože jediné, co můžeme těm hráčkám slíbit, je víc práce a na to ne každá slyší, takže je to spíš na nich. Jestli je ten projekt oslovil a i podle té online prezentace a podle ohlasů, jaké na to byly, tak bych řekla, že to oslovilo asi nejvíc. To byl takový první bod, kde se to úspěšně vypinklo a Potom se na to nabalovali další hráčky, ale spíš to vychází z jejich strany ten zájem.
1: Jak jste sama zmínila, tak ten zájem byl a daři, podařilo se vám už vybudovat nějakým způsobem členskou základnu v té ženské kategorii, ale co je třeba, nebo co schodáváte zpětně jako nejtěžší?
2: Mě příjemně překvapilo, jak se to vlastně samo od počátku rozbíhalo. Tam První moment vlastně Hetrick na na sociálních sítích prezentoval zveřejnění a založení té ženské sekce a hned druhý den se vlastně začali ozývat zájemkyně, tak to bylo velmi pozvůdivé do začátku, takže já já bych ani neřekla, že tam byl nějaký problém, kdyby člověk zakolísal, jestli to byl správný krok. Za mě se to zatím daří na dočekávání dobře, teď je to jenom na nás, aby jsme to, co deklarujeme, dokázali splnit.
0: A jak vám komplikují ty přípravy nebo vlastně celou tu vaší práci tahá ta opatření a celkově ta doba? Protože člověk by řekl, že to není úplně dobrá doba vlastně na to začínat budovat nějakou složku a vy říkáte v podstatě, že, že se vám to daří, tak jak je to možné?
2: No, tak až se tomu sama divím, samozřejmě ta doba je děsně nepříjemná, protože nemůžete přijít do osobního kontaktu se spoustou lidí, v tom je to těžké i pro mě, já jsem prostě člověk ze staré školy a teď tu najednou máme online floorball. takže v tom je to hodně nestandardní. Tože to, že se nám to daří, já si myslím, že je to velkým dílem i zásluhou lidí, kteří v té ženské složce... Trenérské působí, že oni prostě mají dar ty lidi oslovit a strhnout je tím svým nadšením, což jako za mě je to jeden z předpokladů pro to, aby byl ten trenér úspěšný, dát tomu přesah, dokázat ty hráče zaujmout a to se nám tu daří, my tu vlastně máme Moniku Chromou, která si úspěšně vedejí v anketě díky trenére a ona, ona je prostě takový blázen a zvlášť u těch dětí, ona je dokáže do toho zbláznit, takže tím, že ji tady máme, i tím se nám to hodně usnadnilo.
0: Vy už jste to naznačila. Vy vlastně máte, máte v týmu trenérské Moniku Chromou, která si velmi, velmi dobře, které se velmi dobře daří v jedné velké anketě trenérské. Tak jak to vlastně funguje, když vy nabíráte trenéry? A jak to třeba bylo přímo, přímo s tou Monikou? Protože předpokládám, že ona je nechci říct úplně váš svěřenec, ale ale je vlastně takhle vyrostla trenérsky pod vámi, jestli to to vím správně.
2: No, řekla bych, že my ty trenéry nabíráme vlastně stejně jako hráče. Nemůžete nikoho nutit, to rozhodnutí musí udělat on sám, takže my jim představíme tu naši myšlenku, naši společnou vizi a pokud je osloví, tak si myslím, že je šance, že tady může vzniknout něco smysluplného. Pokud tím nebudete žít a nebudete to chtěla, chtít dělat stejně jako ostatní, pokud ten tým bude rozdrolený, tak to nikdy fungovat nebude, takže pro mě bylo docela důležité i se všemi adepty, kteří by tu chtěli působit, se setkat osobně, poznat je. Na druhou stranu mám velkou výhodu, že 90% těch trenérů osobně znám a stojím si za nimi jak lidsky taky po té odborné stránce a u té hrstky těch, s nimi jsem se neznala, tak jsme se setkali a prostě dokázali mě přesvědčit a sami se s tou myšlenkou hodně stotožnili, takže o to s nás se ten tým budoval. A co se Moniky týká, tak já jsem věděla, že ona je v tom svém předchozím působišti asi neúplně spokojená, respektive byla rozhodnutá tam po sezóně skončit, takže se mi nabídku dala na trenerské působení, pak už to bylo samozřejmě, není jestli ta myšlenka osloví. Tam to si silou nevynutíte, to se s tím ten člověk stotožní a rozhodne se pro vás nebo ne.
1: Nedílnou A součástí... jsem samozřejmě,
2: promiň, velmi ráda, Pardon. že na tu nabídku kýbl.
1: Tou nedílnou součástí té nížší doby je samozřejmě i ta forma online tréninku, o které jste taky se sama zmiňovala. Mohla byste mi jako bývalé hráčce, která už to nezažila, vlastně nastínit, jak třeba takový trénink probíhá.
2: Tak my se to snažíme dělat co nejpestřejší, dokonce u těch nejmladších kategorií se do toho snažíme vtáhnout rodiče, takže to jsou kondiční tréninky třeba na bázi rodič-dítě, potom děláme u těch starších dětí, děláme třeba i taktiku, rozbory, utkání, nějaké detaily do hry a je tam i online trénink s fotbalkou, kdy máme takovou sestavu cviků, kterou se snažíme i v tom domácím prostředí do toho dostat a Prostě je kontrolujeme, předvádíme jim a děláme to i různou soutěžní formou, různé kvízy nebo i debaty s nějakými osobnostmi ze světa sportu.
0: Když se dostaneme vlastně k tomu vašemu přesunu, tak vy jste šla ze Židenic do Hetriku, což jsou takový městčí rivalové. Jak vy vlastně vnímáte ten váš přesun a, a jaké, jak to vlastně proběhlo i ze stran Židenic? Dá se říct, že to bylo trochu vyostřené nebo se to přijalo tak nějak, vlastně, že to tak prostě je?
2: Já bych asi řekla, že se to přijalo tak, jak v Židenicích všechno, že, že bylo ticho a měsíc se nic nedělo a vzhledem k tomu, že se nic nedělo, tak je, asi nebyl důvod tam se trvávat, ale to nejzásadnější v mém rozhodnutí bylo, že vlastně mně přišlo, že ten klub se nestotožil s tou myšlenkou vybudovat něco, co, co má přesah a ta snaha posunout v Brno někam trošku výš v tom českém florbalu, že možná ta myšlenka byla příliš ambiciozní budovat klub, který bude konkurenceschopný a proto to nedopadlo. Asi byla příliš odvážná.
1: Takže vaše ta myšlenka, o které jste taky teď hovořila, je vybudovat úplně tým na té nejvyšší úrovni a klub té nejvyšší úrovně.
2: Ano. Protože já si myslím, že v Brně ten florbal už prostě tak dlouho, že by jsme měli být trošičku vidět a zatím se tak nedělo. A věřím, že je ta naše cesta, která pojímá florbal hodně komplexně, tomu může pomoct. Alespoň ta dosavadní práce v Židenicích, i ohlas, jaký na to byl, i třeba ze strany trenérů jiných klubů, tak mě to trošičku dodalo odvahu, že si myslím, že se nám to ve může podařit.
0: Když se ještě vrátíme k těm židenicím, tak byste vlastně v minulé sezóně měli, nebo vaše minulá sezóna byla, byla velmi dobrá. Dokonce koronavirus Uh, zastavil možná překvapení v tom, že byste, že byste mohli postoupit do semifinále extraligy žen. Tak jak vy teď zpětně vidíte tu, tu sezónu, uh, jak se podle vás vydařila a, a bylo by z tohoto semifinále nebo možná ještě něco víc?
2: <laughs> jako myslím si, že by bylo asi příliš odvážné tvrdit, jestli by z toho bylo ještě něco víc než semifinále. Stejně tak je odvážné tvrdit, že bychom to dotáhli, i když Psychicky jsme asi měli navrh po těch dvou utkáních, která jsme zvládli otočit, nicméně oba týmy byly tak vyrovnané, že i když jsme vedli 2-0 na zápasy, tak říkat s jistotou, že bychom do toho semifinále postoupili, na to si netroufám. Každopádně měli jsme to dobře rozehrané, ale bohužel ten virus byl proti, nicméně ta situace byla stejná pro všechny, takže asi... Nad tím v tu chvíli nikdo neplakal a bral to tak, jak to je. Celkově se ta sezóna vyvíjela velmi dobře. Výma jednoho, dvou zápasů ten tým prokazoval velkou sílu, hlavně takovou vnitřní sílu, semknutost a zápasy, které by třeba v předchozích sezónách nevyhrál. Tak tady dokázal i v těch kritických chvílích překlápit na svou stranu a tím se jednak hodně nastartoval. Hlavně byl ten tým velmi silný psychicky, byl pracovitý a. Třeba i ten trénink probíhal kolikrát v soutěživě, že já jsem ho někdy měla nachystaný nějak a najednou to chytlo takový drive, takže jsem třeba ho i poskládala v průběhu toho tréninku, aby se nenarušila ta energie, která z toho týmu šla. Takže v tom směru to bylo velmi pěkné, ta sezóna byla, zdařila, ale já se na to nedívám jenom jako na jednu sezónu. Na spousta lidí zvenku to hodnotila, jako že to byl obrovský úspěch, že to bylo nečekané a pro mě to Zase takové překvapení nebylo, protože my jsme na tom pracovali od doby, co já jsem u toho týmu byla. My jsme ho vlastně celý přebudovali, my jsme tam dali juniorky, které prostě splňovali ty morální předpoklady a byli tak pracovité, jak jsme si představovali a šli tam už v tom mladém věku a museli si tam vytrpět vlastně ty dvě baráže. Přesto já jsem věřila, že to zvládnou a... Myslím si, že právě ta psychická výhoda nebo to, že oni si prošli takhle těžkými zápasy potom třeba i svým dílem přispělo k úspěchu v těch prvních dvou utkáních s Tigers.
1: A jaké třeba vy máte ráda typy hráček ve svém týmu? Protože přece jenom o ženských kolektivech se toho mluví, namluví docela dost a, a samozřejmě to není vždy
2: úplně ideální. Já mám asi nejradši kreativní hráče, co si stojí za svým, co dokážou jednat napřímo a jako nerozplačou se hnedka, když jim něco vytknete.
1: A vy jste jako trenérka jaká? Nebo jak se cítíte vy? Protože přece jenom někteří trenéři jsou více takový výbušní, někdo je naopak větší kliděz?
2: Tak kliděz jsem asi v soukromí, ale na střídačce se mě to někdy kolikrát nedařilo, on tam na té střídačce, prostě ten hráč na hřišti, on si tu energii vybije tím, že se hýbe, když to jako trenér, tam musíte stát a někdy trpět a navíc, když jste tam jako člověk sám, protože ten náš realizační tým, de facto já jsem to dělala jako celých bezmála pět let sama, takže o to to je to složitější, že vy nemáte moc jak ty emoce ventilovat, takže v tomto směru to se mnou asi nebylo jednoduché na druhou stranu si myslím, že jsem trenér, který se snaží jako toho hráče poznat po všech stránkách. Já toho o nich vím i z jejich života, rodiny, zázemí a všechno. A snažím se k ním přistupovat maximálně individuálně, ale zároveň jsem určitě i náročný trenér a vyžaduju nějaký odpovídající přístup, protože bez toho to nejde. Já vždycky říkám, že co si neodpracujete, to nemáte a prostě ten výsledek se v uvozovkách okecat nedá.
0: Vy, před váma teď je vlastně nová výzva v tom, že budujete něco opravdu od začátku, ale jaké jsou tedy vlastně ty vaše trenérské cíle a míříte, co se týká klubové úrovni, opravdu do té top dvojky nebo top klub v České republice, ale co třeba reprezentace, myslíte taky na nějakou takovouhle vaší cestu nebo se spíše vidíte na té klubové úrovni?
2: Já si myslím, že z té pozice trenéra vás ten klub zatíží natolik, že v tuto chvíli tyhle myšlenky nemám. Ono i v minulosti tady vlastně se řešili třeba i ty mládežnické výběry, přesto mě právě ta práce u toho extraligového celku vytěžovala natolik, že něco takového vůbec nepřipadalo v úvahu. V minulosti já nevím, jestli to bylo v roce 2007-2008, už nevím asi, jako, co to bylo za nápad jsme se tehdy hlásili do výběrového řízení na post-trenérů juniorské dívčí reprezentace, kde jsme vlastně prošli až do finále, kde nakonec uspěli Míša Běhanová s panem Maroškem a myslím si, že to byla tehdy správná volba, oprávněná, protože přivezli medaily, což je ta nejlepší pečeť, navíc tehdy by to vyžadovalo i z mé strany skončit s aktivním hraním, co se mi ještě nechtělo, ale tak... Tehdy jsem do toho šla, dneska, když si myslím, že jsem jako i mnohem zkušenější trenér, já to beru i tak, že si myslím, že tady je jako spousta kvalitních trenérů, kteří by si tu šanci zasloužili jako na mátkou třeba Míša Marešová, Lukáš Procházka, takže určitě je tady z čeho vybírat. Pokud by tady nějaká nabídka nebo zájem byl, samozřejmě jako o to minimálně musí uvažovat, ale v tuto chvíli to beru tak, že teď je tady projekt Hetrika, a že to bude vyžadovat hodně úsilí.
0: Když jsme právě už zase u toho u hetriku, toho vy jste tu nabídku měla, pokud se nepletu, vlastně možná až dva roky od toho hetriku. Tak jak třeba u vás probíhaly ty myšlenkové pochody od té první chvíle, co jste ji slyšela a proč jste se vlastně potom najednou rozhodla, nebo ne najednou, ale potom uvážení po těch letech rozhodla, že do toho, že do toho budete?
2: No, přiznám si, že samozřejmě o té nabídce jsem věděla zhruba dva roky, jak říkáte, ale ono, nebylo to tak, že bych to neustále řešila a říkala si, no, tak já do toho hat půdu. půjdu. Ta naše cesta v Žídenicích, ona pořád dávala smysl, pořád měla jasný směr a rozhodně jsem si nemyslela ještě před začátkem sezóny, že ta cesta je u konce, zdaleka nebyla, ještě tam byla práce, která nás čekala dál, ale potom prostě souhoudou těch okolností, kdy mi přišlo, že vlastně ten klub se nechce posunout na tuhle úroveň a že se to nevyvíjí směrem, jak bych si přála. Já jsem se tam prostě cítila už hodně zahnaná do kouta, že nemám sebe menší možnost tam něco změnit, proto jsem se rozhodla, že to zkusím ve triku. Zkrátka byla to pro mě taková výzva, když se chci přesvědčit, že ta práce, tak jak já ji vnímám, tak jak ji chci dělat, že má smysl a že může uspět, takže to asi rozhodlo.
1: K tomu se váže také jedna otázka z Instagramu, kam nám ji napsal mi Mima, tedy je to trochu interní. A ta otázka zní, čau Péťo, jak jsi naložila s pytlem hrušek, který si dostala při přestupu do Hetriku?
2: Tak samozřejmě, že jsem ho snědla. A byl, byl to ten pomyslený jazyček na vahách, který jako převážil ve prospěch hatriku.
0: Možná pro posluchače, kdybyste přiblížila, co vlastně přesně se stalo s ohledem na, na pytel hrušek, aby věděli ti, kteří to třeba ne, neviděli u vás na Facebooku.
2: Když mě Dan předložil tu nabídku, tak jeho manželka mi potom donesla asi dvě kila hrušek z jejich zahrádky a to pomohlo tomu mému rozhodnutí.
0: Takže tady všichni manažeři a sportovní ředitelé všech klubů, pokud chcete získat trenéra, tak uh, hrušky. Přineste, přineste hrušky a bude to dobrý. Tak, pokud se, pokud se posuneme trošku dál, tak vy v té ženské externalize nebo celkově v tom ženském florbale jste byla jako hráčka, uh, teď jste tam jako trenérka. Tak jak vy vidíte český ženský florbal, na jaké je teď úrovni a kam by se třeba mohl posouvat a, a jak byste ho třeba vy chtěla posunout i tím projektem, který teď začínáte ve triku?
2: Když vezmu tu reprezentační úroveň, tak si myslím, že po změně trenéra se ta reprezentace katapultovala někam úplně jinam, respektive ten herní projekt týmu byl najednou strašně osvěžující a i když to na tom posledním mistrovství tak smolně nevyšlo, tak já, já věřím tomu, že to celý realizační tým dokáže uchopit a že prostě z toho ten tým může být jako silnější. Ta hra se mi moc líbila a myslím si, že tomu hodně pomáhá i zkušenost hráček v reprezentaci. Vlastně ta zahraniční zkušenost těší mě, že už to není jenom Švýcarsko, ale že je to i sever. S tím souvisí ale i úroveň té ligové soutěže. Před tím letošním ročníkem opravdu spousta hráček odešla, spousta kvalitních hráček, reprezentantek, plus odcházelých průběhu takže to si myslím, že tu soutěž poznamenalo, plus vlastně covid, který sezónu letos přerušil, takže to, to bylo de facto, jak když se připravujete dvakrát, absolvujete dvě letní přípravy a navíc ty týmy nevěděli, kdy se zapojí do toho karanténa v různé míře a v různých fázích sezóny, což je taky nepříjemné. Třeba teďka pro Tatran těsně před play-off ten tým z toho vypadne. Takže tím ta soutěž byla narušená, hodnotit ten ročník celkově mně přijde. Bohužel, že ta kvalita šla malinko dolů, jednak tím odlivem a jednak tímhle, tak spíš jako počkejme, jestli to je jenom dočasné a zase to bude dál růst, protože na druhou stranu to, že naše hráčky dokáží fungovat v zahraničních týmech a mají tam výraznou roli nebo prostě ocenění, kterého dosáhla Eliška Krupnová nebo Denisa Ratajová výkony, jaké podává, tak to prostě ukazuje, že i v té české soutěži dokážeme vychovávat kvalitní hráčky Takže až tak černě bych to neviděla. Možná trošičku problém je ten, že se prosazují stále mladší hráčky a pokud nám jich bude odcházet víc do zahraničí, tak se nemají od koho tolik učit. To asi není úplně optimální, ale Celkově celkově se ten florbal posouvá správným směrem. Dneska už je to někde úplně jiné než před lety. Myslím si, že za těch nějakých pět let se už velký kus cesty ten sport se hodně zrychlil, je důraznější, rychlejší, silovější a ty týmy celkem to reflektují. Takže dneska už ta kondiční příprava i pod vedením specialistů vypadá úplně jinak než před lety, takže... Jde, jde to celkem správným směrem. Ono je to hodněji na nás trenéry, co připustíme nebo nepřipustíme. Myslím si, že tady je ještě stále jako pár celků, kde nějaký okamžitý výsledek možná vítězí na tou koncepční prací, nebo vždycky vždy to bude na vás, co vy od těch hráčů budete vyžadovat, pokud, pokud jim budete ústupovat a prostě i když je ta hráčka talentovaná, není ochotná na sobě pracovat, vy to jako trenér tolerujete takto prostředí, jako strašně pokřivujete, takže tu kvalitu máme hodně v rukou i my trenéři.
1: Tak my bychom se vás ještě chtěli zeptat nebo prostřednictvím zase na jednu otázku z Instagramu od Toma Pavlíka a ta Dobrý den, troufla byste si i na trénování mužů?
2: Já jsem kdysi trénovala muže v Židenicích, ale to myslím, že jsme postoupili maximálně do druhé ligy, ono je to tren. Nevím, co, co všechno tady můžu sdělit, ale já, já jsem tam prostě přišla úplně suverénně, ani jsem si neuvědomila, že trénuju muže, dokonce jim ani neřekli, že já je budu trénovat, postavila jsem se tam na středový kruh a začala jsem jim říkat, jako pánové, tohle by nešlo, tak by to nešlo, potom poletechně zpětně přiznali, já nevím, jestli to tady teda můžu citovat, ale ten jeden řekl, mě potom sdělil, že si pomyslel, no, tak to, to bude teda pěkná kráva, ale jako našli jsme k sobě velmi rychle cestu, no, to bylo hodně dané tím, že se nám podařilo ten tým vytáhnout asi o tři soutěže výš a že ti muži, prostě, oni jsou takový přímější, nemusíte to tam balit ty věty do nějakých kudrdlinek a oni to i chtějí slyšet tak nějak otevřeně na rovinu, takže v tomhle to třeba pro mě bylo mnohem snažší nebo tam jeden z těch kluků, on byl psycholog, já jsem to s ním potom třeba řešila zpětně i ty ženský týmy, on mě tehdy řekl ženy, oni, oni ani nevědí, proč to dělají. To my chlapi, my to prostě víme. Takže <tězvící> <tězvící> tak, to taky to není tak úplně pravda. Nedá se to tak paušalizovat, ale možná na tom něco bude. Jako v něčem trénovat ty kluky bylo jednodušší. Oni jsou i tak nějak přirozeně kreativnější. Pro mě vždycky bylo nejhorší, když jsem jim říkala, že dneska hrajete jako holky, Ale... Ale myslím si, jako já prostě nejsem Barina a úplně tu ambici trénovat jako na nejvyšší úrovni v mužském formálu, to, to asi úplně nemám. I když třeba mě potěšilo, když Mara se mě zeptala teďka po nějakém superligovém zápase, jak to vidím z tribuny, jaké mám postřehy k těm zápasům, tak bylo to fajn, že tady cítím respekt ze strany kolegy. Nicméně, jak říkám, úplně ambicí spát se do mužského florbalu nemám, ale zatím si myslím, že mě plně bude vytěžovat ta ženská část hatriku.
1: Jak jste ale teď sama teda zmínila, tak nějakým způsobem sledujete i tu mužskou superligu a občas se chodíte třeba dívat na zápasy mužského hatriku.
2: No určitě jsem se chodila dívat, protože to byla jedna z mála věcí, kterou dneska můžeme dělat, i když už, už to člověk nezvládá sledovat, tak jak před lety, většinou znáte jenom jako ta notorická jména, co se tam objevují, ale ty mladí kluci, co tam pronikají, tak to, to už takový přehled nemám. Spíš se na to dívám z pohledu hry jako celku. I z těch trendů, protože ten ženský florbal ty trendy přebírá vždycky trošičku se spožděním z té mužské hry.
0: Mm-hmm. Když teď odlédneme od vaší trenérské kariéry a podíváme se ještě o pár let zpátky na vaši hráčskou kariéru, tak jak vy na ní vzpomínáte?
2: No, to bylo trošičku pravěk asi už, ale jo, tak já, já jsem jako děcko já jsem jako děcko milovala hokejku už asi o čtyř let, takže když jsem potom zaregistrovala, že existuje něco jako florbal, ono to bylo zrovna nějak v době nagána, tak já, já jsem si říkala, že já bych zase tu hokejku chtěla držet a už jsem věděla, že existuje florbal, takže jsem se k tomu potom sice až asi za pět let dostala, ale tak jo, já, mě ta hra vždycky strašně bavila a baví mě dodnes, takže já ještě, když si teď můžu zahrát, tak si zahraju strašně ráda.
0: A jak byste hodnotila sama sebe, i kdybyste byla vlastní trenérka v týmu, tak jaký by byl názor vás jako trenérky na vás jako hráčku?
2: No, to já jsem byla asi jako pro trenéry takový trošku oříšek, ale jako kdybych trenovala sama sebe, tak vím, že jsem trenér, který do toho těm hráčům nezasahuje a nechává je hrát, tak to by mě vyhovovalo. Akorát možná, možná bych asi nevydržela jako trenér sebe, protože jako hráč mám neustále potřebu do všeho mluvit.
0: (laughs) A vy jste sama zmínila, že občas ještě hrajete, tak váš vlastně poslední klub, pokud to máme správně v evidenci, byla Rtyně pod Krkonoší, kde jste byla na soupisce při nějakém pohárovém zápasu. Tak jak vy to vlastně máte teď s tou vaší, vaší kariéru a vašimi zápasy?
2: No, tak ona ta první liga přece jenom, jako tam člověk asi zvládne ještě spoustu uhrát zkušenostmi a takovou poziční hrou, jako, určitě by jako bylo lepší, kdyby už to tam člověk v mém věku vůbec nestíhal, ale bohužel, jako ještě se to jakž takž dá. Ale tak pokud bude možnost, tak si zahraju, ale prostě jasnou prioritou je to trénování a vedení té řecké sekce. A, ale pokud to bude časově sladit a bude-li zájem, tak si asi ještě zahraju, když ne, tak ne. Jako přes koleno se to lámat nedá roky člověk nezastaví.
1: Dokonce jsme objevili, že máte i nějaké starty v bráně. Takže byste měnila takhle pozice?
2: No, já, já jsem přicházela do flotbalu s tím, že chci být buď to golmane nebo útočník, což se mi ze začátku vůbec nedařilo a golmanky jsme už měli dvě, takže tam byla ta cesta dost neprůchodná. Občas potom v Zaběčko jsem tam vlezla, tak ale... Jako to, ta pozice v útoku byla taky celkem fajn. Nejhorší pro mě byla obrana, protože když jsme vlastně začínali jako děti s hokejkou, tak tam se hrálo jenom na jednu bránu a jako obrance to, to pro mě bylo jako úplně nějaký asi jako prehistorický vyhynu, vyhynulý druh, nebo já nevím co. Pro mě bylo trest když mě dali do obrany.
1: Tak to teda máme trochu naopak. Já jsem život v podstatě práva v obraně, ale ještě i k té um, brankářské pozici. Tak jak třeba vy se stavíte k tomu tréno, trénování golmanů? Máte třeba nějakého asistenta vedle sebe nebo se snažíte i pro ty golmany nějakým způsobem třeba připravit uh, z váš pár cvičení?
2: My děláme individuální tréninky, takže se snažíme tam věnovat i golmanům speciálně, ale samozřejmě ty trénéři golmanů, ona to je taková popelka u nás stále, ale myslím si, že prostě klub, který má ambici hrát extraligu a má superligový tým, tak by specialistů na golmany měl mít a pro mě to byla jedna z nejdůležitějších věcí tento post obsadit už, už v Židenicích jsem vlastně měla snahu zajistit tam trenéra Golmanek, což se podařilo. Stejně tak to bylo pro mě jeden z nejdůležitějších úkolů v té ženské složce Hetriku a jsem ráda, že se nám tuto pozici podařilo obsadit schodou okolností Golmankou z mého prvního vrněnského týmu, takže zase je tam ta lidská provázanost a na tu spolupráci se moc těším protože já jako trenér dokážu ten trénink připravit nebo já hodně čerpám inspirace třeba z různých kempů v NHL a podobně, kde i ty skills dovednosti mají hodně propracované a tam je vidět, že se těm golmanům věnují, takže já to třeba v rámci cvičení dokážu nachystat, já, já i vidím, že se ten golman nepohybuje a nechová tak, jak by měl, ale nemám tu zkušenost, nedokážu mu to mu ukázat a navíc ten golmanský styl se poměrně vidí, takže si ani netroufám tam dávat rady proto pro mě obsazení postu trenéra Gohmánek bylo hodně důležité.
0: Když teď odhlédneme na chvilku úplně od florbalu, tak jaká vy jste vlastně, když máte čas i na sebe a nejenom na florbal, jaké jsou vaše koníčky, co děláte ráda, když zrovna máte chvilku volna?
2: Chvilku volna, no to se mě už jako dlouho nepoštěstilo, když jsme tím zavření, tak jinak je to asi sport, golf, to je poměrně časově náročný koníček, ono je to i Moje povolání, takže tam se to tak hezky prolnulo, plus potom asi četba, literatura, někdy hudba, hlavně klasická.
1: U toho golfu teda vy vydáváte golfový magazín, nebo se na něm podílíte?
2: Vy jste se teda na mě připravili, no ano, jsem zástupce šef redaktora časopisu.
0: Jak jste se dostala k té práci, respektive pokud máme správnou informaci, tak vy jste v tom, teda vy jste i studovala nějakým způsobem vlastně žurnalistiku nebo, nebo něco podobného, je to pravda?
2: No ano, je to pravda. Já jsem teda původně studovala přírodovědskou fakultu, ale já jsem asi tak nějak podvědomě vždycky toužila potom věnovat si žurnalistice, protože už, už jako dítě jsem ji komentovala takové ty stolní fotbaly a vyrůstala jsem na pořadech s mikrofonem za hokejem, takže to ve mně tak nějak bylo. Když jsem se potom dozvěděla, že v Rni budou otevírat fakultu žurnalistiky, tak jsem se přihlásila, takže nakonec jsem to i vystudovala, co se týká Mojeho povolání v časopise vlastně tomu přišla tak trošku jako slepý houslím, Na druhou stranu, já jsem, golf jsem si chtěla vždycky zahrát a tím, že mě potom oslovil časopis golf, tak vlastně k tomu i došlo.
1: Takže mimo florbal máte ráda také golf a vlastně i k tomu, co jste říkala o dětství, tak i hokej. Takže jste celkově sportovně založený člověk, který sleduje více odvětví.
2: No, dalo by se to tak říct, že jako jsem člověk, který se o sport obecně hodně zajímá.
0: Vy jste ale zmínila, že odmala už jste komentovala nějaké stolní fotbaly a teď ve florbale je poměrně velký trend a díky bohu za to, je to, myslím si, že to je super, že vlastně jsou zápasy komentované. Tak míříte třeba tam, že v příští sezóně vás uslyšíme a uvidíme při zápasech Hetriku, že byste to komentovala přímo vy?
2: Hmm, tak to nevím. Určitě by to vyžadovalo nějakou přípravu právě proto, jak už jsem zmínila, že třeba ten možský florbal nesleduje až tak do detailu. Ty komentované přenosy, zvlášť v dnešní době, kdy fanoušci nemůžou do hrdiště, tak si myslím, že to bylo příjemné zpestření a oživení. A z posledních komentářů, co jsem třeba slyšela ze zápasů, Ostravy mi tak tam teda musím jako vyseknout poklonu. To byl naprosto profesionální komentář.
1: A když už jsme se znovu dostali k té ženské extraheze. tak ta vrcholí během pár dní v podstatě už budeme znát úplně konečnou podobu tabulky po základní části. A proto jsme se i vás chtěli zeptat, jak typujete tu vlastně asi nejvíc vyrovnanou bytu teďka o druhé místo, kde stále může být Ostrava, Chodov a i Tatran. A zároveň ještě všechny týmy spolu hrají duely.
2: Tak to nám krásně graduje, ta závěrečná část sezóny. Já si myslím, že asi takovou nejtěžší výchozí pozici bude mít Tatran právě vzhledem k tomu, že teďka byli nuceni přerušit hru. Takže uvidíme, jestli je to poznamená, trošičku se toho bojím, určitě je to nepříjemné, že z toho načas vypadli Chodov, tam prostě musím jako vyseknout velkou poklonu jako práci, kterou odvádí Lukáš. Ono to samozřejmě platí dlouhodobě, ale když uvážíme, že letos před sezónou, ten kádr prošel tak obrovskou obměnou, tak jako za mě jsou příjemné překvapení já bych jim asi to druhé místo i přála za to, jak se s tím vypořádali a Ostrava zase, oni dlouhodobě sní nejen o finále, ale určitě bych chtěli jí to zlato Mají poměrně silný kádr, nicméně pořád ještě je to takový tým, který občas postihne nějaký výpadek, takže si myslím, že ta situace je otevřená, i když asi, když srovnáme tu aktuální sílu kádru i jejich zkušenosti, tak Ostrava by se na to druhé místo měla probojovat po té základní části.
0: A je před námi druhá část, kterou je už naše tradiční florbalová střelnice. Petra Průzová bude naším devátým hostem, který si vyzkouší tuto ne vždycky úplně jednoduchou roli. Já pro začátek zopakuju pravidla. My tady tentokrát, protože to je online, tak nebude si Petra losovat sama, ale bude vlastně losovat naše moderátorka Markéta. Vylosuje vždycky postupně 10 jmén, kde bude napsáno jméno a sezóna a úkolem Petry bude správně zařadit hráče do týmu, ve kterém v té sezóně hrál. Jenom připomeneme, že na prvním místě jsou Ondra Zamazal a po skvělém výkonu minulý podcast David Podhráský, který mají 9 bodů a na osmém místě Bára Reichová, která má 4 body. Mezitím je zbytek, tak uvidíme, kam se zařadí tentokrát Petra Porouzová z Hetriku a pokud jsme připraveni všichni, tak si myslím, si můžeme losovat.
1: Tak já to tady ještě zamíchám trochu. A prvním je Pavlína Bačová a sezóna 2019-2020.
2: Tak Pavlína Bačová v holinské sezóně byla v Pouldok z Brnu.
0: Výborně, tak to je hned první bod, tak předpokládám, že nervozita opadla a teď už to bude jenom lepší.
1: Takže skvělý start a můžeme se posunout dál. Zase něco vytáhnu. A tentokrát to je Jaroslav Berka a sezóna 2008-2009. Jaroslav
2: Berka, to bych asi odhadovala v Beceli Berec.
0: Ne, ne, Jaroslav Berka je aktuálně sportovním ředitel Sparty a v této sezóně hrál také za Spartu. Takže je to, je to Sparta a aktuální skóre 1-1, je ale nevěžte hlavu, pořád ještě to může být první místo.
1: Tak. Dále tu máme Jakuba Buriana a sezon 2016-2017. Jakub
2: Burian, hmm, tak. tak to budu teda asi opravdu vyloženě typovat, se Jakubovi předem omlouvám Bohem
0: Ne, ne, nejsou to Bohemians. jako Jakub Burian hrál za pár dubice a zdravíme Buriho, který je náším jakýmsi kolegou, protože má svůj podcast Buriho Backchecking. Nevadí, pokračujeme dál.
1: Tak, jako čtvrtý, čtvrtá, Kristýna Bachmajerová a sezóna 2015-2016.
2: Ježiš, to, to už je strašně dávno, takže v tahle sezóně to odhaduju na chodov.
1: Přesně tak a to byla ta sezóna, kdy chodov, pokud se neměl, skončil druhý v superfinále po nájezdech s Vítkovicemi. Ale máte tedy druhý bod a jdeme dál. Tentokrát tu máme Michala Nadě 2015-16.
2: Michala toho z toho si spojuje pouze s otrokovicemi.
1: A spojujete si ho správně? Opravdu to jsou uh, otrokovice.
0: Tak jsme přesně v půlce a máte více než 50% úspěšnost zatím, takže míříte někam spíše do vrchní části tabulky.
1: Tak dalším je Michal Kotlas a sezóna 2010-11.
2: Tak to byl asi Michal Bulldogs.
1: Přesně tak. Máme tu další bod.
0: Skoro vypadá, kdyby jsme tam to Brno přidali schválně, že už, už je po druhé Brno, druhá správná odpověď.
1: A dalším je Tomáš Kadlec a sezóna 2013-14. Ješ
2: Tomáš Kadlec toho... Toho tak nějak eviduju v Boleslavi, ale no tak dám Boleslav, ale úplně teda ruku do za to nedám.
0: No výborně, to už je pátá správná odpověď, pokud dobře počítám. Opravdu to byla mladá Boleslav.
1: No a potom tu máme dalšího hráče, kterého možná máte nějakým způsobem spojený s mladou Boleslaví a to je Jan Natov a sezóna 2011-12.
2: 2011, 2012, jo, to v 2011 a na to bych asi typovala ta Střešovice.
0: Výborně, je to opravdu Tatran Střešovice. Takže po osmi pokusech už jste na stejné úrovni jako trenér mistrů světa juniorských Jiří Jakoubek, takže třeba, třeba taky jednou budete na, na podobný úspěch navazovat na Jirku, tak jako tady podcastu.
1: Tak a dalším, nebo další tedy ženou, je Anet Jarojmová a sezona 2018-19.
2: No, tak to, to byla Anet asi výčině.
1: Další správná odpověď.
0: Výborně, sedm bodů a vyrovnání talentovaného Filipa Langra a rozočích Kostínka a Reichlta.
1: Tak a jdeme úplně na poslední papírek. A máme tu další ženu a tou je Hanna Koníčková a sezóna 2017-2018.
2: Ježišu Maria. Tam on, ona byla tou dobou ve Vítkovicích. No, já myslím, že to je ta sezóna, kdy působila ve Vítkovicích.
1: Ano a dala ten rozhodující uh, gol v superfinále proti nám. To jsem byla na hřišti proti Chodovu a takže Hanna Koníčková se doopravdy na rok na sezónu 2017 18 přesunula do Vítkovic, se kterými získala svůj jediný titul v české extralize a nyní ji působí ve Švýcarsku.
0: Tak, tak to je vynikající vynikající výkon. Osm bodů, to je vyrovnání a zároveň zařazení se na třetí místo k Jirkovi Kárnemu, takže moc gratulujeme, velmi, velmi dobrý Děkuju. výkon. Jak se
2: cítíte v takové společnosti? Trochu překvapila sama sebe.
0: To máme radost, samozřejmě, že si odnášíte z našeho podcastu také dobrý pocit. My vám moc děkujeme za vaši dnešní návštěvu. Přestože to bylo online, tak si myslím, že jsme si tady užili pěkných pár desítek minut. Věříme, že naši posluchači se dozvěděli zase něco nového. Samozřejmě vám držíme palce, ať se vám nový projekt v Hetriku daří rozvíjet. Samozřejmě taky doufáme, že už k tomu ty podmínky budou trošku lepší a, a věříme, že se uslyšíme třeba za dva, za tři, za čtyři, za pět let, až budete hrát extraligu, že na třeba nějaké superfinále.
2: Tak jo, já moc chrát děkuju a přeju taky všem sportovcům, abychom se vrátili rychle do normálu.
1: Tak moc děkujeme. Tak děkujeme
0: a já už jenom na závěr. Tak jak je tradicí našeho moderátora Šimona Titla, kterého dnes zastupuji, tak mám pro vás výzvu, abyste skoncovali se smoltolkem a radši přešli na Flortalk. Děkujeme a těšíme se zase příště.
1: Nashledanou.